0: Esto es Head Radio News Las noticias de salud que te interesa saber 9 de mayo de 2023 La voz de este podcast es generada por computadora Head Radio El podcast de la salud 1 En una nota de la Secretaría de Salud, se indica que, el cáncer de ovario, es uno de los más agresivos si no se detecta y atiende a tiempo. Los especialistas indican que, a partir de los 40 años, las mujeres deben acudir anualmente a revisión ginecológica, para detectar de manera oportuna el cáncer epitelial de ovario, uno de los tumores más agresivos y letales, que cada año afecta a más de 3.000 mexicanas. Informó el jefe del Departamento de Ginecología Oncológica del Instituto Nacional de Cancerología, David Isla Ortiz. En entrevista por el Día Mundial del Cáncer de Ovario, conmemorado el pasado 8 de mayo, David Isla, señaló que en la etapa inicial del tumor no hay síntomas, o son mínimos e inespecíficos, lo que dificulta el diagnóstico clínico, y a su vez ocasiona que entre 70 y 80% de los casos, se identifiquen en fase avanzada. Explicó que, conforme crecen las tumoraciones, inician los síntomas, entre los que se encuentran, dolor abdominal o pélvico, aumento del tamaño del abdomen, o distensión abdominal persistente, necesidad de orinar con frecuencia, pérdida de peso, cansancio, y debilidad. Indico que, ante la manifestación de cualquiera de esos síntomas, es necesario acudir con una persona especialista en ginecología, quien debe realizar un ultrasonido de los órganos internos femeninos, para identificar algún tipo de tumoración. Una paciente diagnosticada durante la primera fase de la enfermedad, tiene una sobrevida de hasta 90%. Recordó que toda mujer que no cuenta con seguridad social, y que padece los síntomas de tumor de horario, puede acudir al incan para recibir atención especializada. Cada año, este instituto brinda tratamiento de quimioterapia o quirúrgico, a más de 250 mujeres con esta neoplasia. Los principales factores de riesgo para desarrollar un tumor de ovario son la edad después de la menopausia, tener antecedentes familiares de la enfermedad, mutaciones en los genes BRCA1 o BRCA2, menarca temprana o menopausia tardía, así como obesidad, sedentarismo y tabaquismo. Isla Ortiz señaló que la cirugía es la piedra angular del tratamiento, seguido de la quimioterapia. Las pacientes que desarrollan tumores debido a mutaciones genéticas, reciben terapia dirigida, que consiste en suministrar medicamentos diseñados para tener como blanco las células cancerosas, sin afectar a las normales. Destacó que desde el 2011, el Incan cuenta con el Programa de Cáncer de Ovario y Endometrio, con el objetivo de garantizar el acceso al tratamiento y estudios diagnósticos, capacitar a profesionales de la salud de primer contacto, médicas y médicos generales, familiares, y con especialidad en ginecología, además de desarrollar investigación e informar a la población sobre esta enfermedad a través de trípticos y pláticas. 2. El Instituto Mexicano del Seguro Social emite recomendaciones y acciones preventivas contra enfermedad renal. Padecimientos crónicos como la diabetes mellitus, hipertensión, litiasis renal, infecciones recurrentes de la vía urinaria o consumo crónico de medicamentos, representan las principales causas de enfermedad renal. patología que se caracteriza por alteraciones en la función o en la estructura de los riñones. Al tratarse de un mal indoloro y sin síntomas en su etapa inicial, la recomendación es acudir con el médico familiar para tener un diagnóstico oportuno. El Seguro Social dispone de diferentes tratamientos para los derechohabientes con la patología, como son trasplante de rinón, de donador vivo o cadavérico, diálisis peritoneal, automatizada o manual, así como hemodiálisis. Roberto Tebaluna, coordinador de programas médicos en la División de Hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, indicó que existen recomendaciones estándar para cuidar los riñones en población sana y la nefroprotección secundaria enfocada a pacientes en riesgo, basadas en acciones que promueven cambios en el estilo de vida, así como intervenciones farmacológicas, medidas higiénicas, dietéticas y nutricionales. Detalló que, la prevención primaria se orienta hacia el consumo de agua simple, reducción de alimentos ricos en sal y disminución en la ingesta de proteína de origen animal. explicó que la enfermedad renal crónica, se asocia a patologías como diabetes, que es su principal causa, hipertensión arterial, problemas de obstrucción de la vía urinaria, como crecimiento prostático, cáncer cérvico-uterino, y litiasis renal. Estos son padecimientos, que con el paso del tiempo, generan un daño progresivo en el funcionamiento de estos órganos. El Dr. Tebaluna, expresó que quienes sufren este padecimiento, retienen sustancias de desecho en el organismo, como la urea, y el potasio. Lo que da lugar a cansancio, somnolencia, náuseas y en algunos casos alteraciones en el ritmo cardíaco. Asimismo, pueden manifestar descontrol de la presión arterial, y disminución en la producción de hormonas, como la eritropoyetina por lo cual es común que presenten anemia. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, los derechohabientes con insuficiencia renal crónica y aguda pueden atenderse en los servicios de urgencias, consulta externa y en hospitalización. En 2022, se reportó la atención de 3.883 pacientes por insuficiencia renal aguda en el primer nivel de atención y 7.294 en segundo y tercer nivel. 3. México, da fin a la emergencia sanitaria por COVID-19. El pasado 9 de mayo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, declaró el fin de la pandemia de COVID-19 en México, a solo unos días de que la Organización Mundial de la Salud levantara la emergencia sanitaria a nivel mundial. López-Gatell afirmó que México tiene las condiciones para suspender las acciones aprobadas por el Consejo de Salubridad General para atender la pandemia de COVID, ya que el 94.9% de la población en México se encuentra inmunizada, ya sea por vacuna o infección. Además de existir una tendencia a la baja de casos hospitalizaciones y muertes por SARS-CoV-2 y un mejor manejo clínico de pacientes lópez Gatel comentó que, dado que se cumplen las características que ha considerado la Organización Mundial de la Salud, para suspender la emergencia de salud pública de interés internacional, también se ha tomado esta decisión para el propio país. El presidente ha firmado un decreto que pone fin a la vigencia del decreto original del 23 de marzo de 2022, en el que se estableció la situación de emergencia sanitaria, asociada a COVID-19. Tras declarar el fin de la pandemia de COVID en México, el Subsecretario de Salud dio a conocer un plan de siete puntos para gestionar la enfermedad a largo plazo, los cuales son 1. Recomendaciones generales, cubrebocas, incapacidades laborales, etc. 2. Intercambios de servicios y continuidad. 3. Vigilancia, monitoreo y alertamiento. 4. Reconocer procesos de reconversión. 5. Un plan de vacunación en PBU. 3. Manejo clínico y consecuencias, COVID largo, y salud mental. Y 7. Actualización de planes de respuesta. Esto fue Head Radio News. Mantente actualizado de las noticias más relevantes en salud. Escúchalas todos los martes en punto del mediodía. Hasta pronto. Geolts Radio, el podcast de la salud.